0: Witaj, słuchasz podcastu serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek numer 51. I w tym odcinku będziesz szukać swoich pięciu najbardziej ograniczających przekonań. Witaj w serii podcastów Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. Ja nazywam się Ela Krokosz i od 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją, rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami osób w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec ich potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystać. Prowadzę indywidualne coachingi, szkolenia oraz programy online, w których wykorzystujemy strategię skutecznego zarządzania własnym potencjałem. W podcastach Żyj Prawdziwie Odważnie znajdziesz inspiracje, wywiady i konkretne rady, jak skutecznie zarządzać Twoim potencjałem, który często też nazywam talentem. Witam Cię bardzo serdecznie. W tym podcaście będziemy rozmawiać o temacie, co do którego niektórzy w ogóle nie wiedzą, o czym ja mówię. Czyli mi się wydaje, ponieważ ja już tak długo tym tematem się zajmuję, że jak mówię przekonania, że jesteś takiego, że każdy z nas ma pewne przekonania, to nie wszyscy do końca to rozumieją. Jak to jedna z osób ostatnio mi powiedziała Ela, tobie to się wydaje takie bardzo oczywiste, a ja dopiero słuchając swoich podcastów od pewnego czasu, rozumiem tak naprawdę, co to masz na myśli, mówiąc przekonanie. I co jest ciekawe, Wszyscy wiedzą, co to znaczy przekonywać kogoś, tak? Czyli przekonywać to znaczy dowodzić swojej słuszności, zmieniać kogoś stosunek do czegoś, czyli my mamy jakiś pogląd na ten temat i przekonujemy kogoś do czegoś, w co my wierzymy. Czyli na przykład ja, ponieważ nie jem mięsa, mogę być przekonana, że niejedzenie mięsa służy naszemu zdrowiu. Ty natomiast możesz jeść mięso i możesz mnie przekonywać, że właśnie brak białka zwierzęcego w mojej diecie jest dla mnie szkodliwe, jeśli chodzi o moje zdrowie. I możemy tutaj iść na ognie, na ilość argumentów, będziemy siebie przekonywać. Dlatego, że za każdym naszym, że tak powiem, dyskusją, to w co ja wierzę, właśnie stoją moje sądy i za Twoim sposobem myślenia też stoją Twoje sądy. No właśnie, czyli co to jest przekonanie i jak to się ma w takim razie do takiego aspektu psychologicznego, czyli będziemy szukać ograniczające przekonania? To skoro przekonywać jako czasownik oznacza dowodzić słuszności, to przekonanie natomiast jest to pewnego rodzaju słuszność, w którą Ty wierzysz. Wierzysz od pewnego czasu, od zawsze, od dawna. W każdym razie jest to coś, w co wierzysz. I teraz, co jest ciekawe, zobacz, że w ramach tego podcastu ja będę Ciebie skłaniać do tego, żeby się trochę ze sobą pokłócić, żeby się trochę ze sobą pospierać, bo skoro tytuł tego podcastu jest Znajdź pięć najbardziej ograniczających Cię przekonań, no to powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli mówimy Znajdź swoich pięć najbardziej ograniczających przekonań, to w słowie ograniczający oznacza, że chcemy to wyeliminować, tak? No bo jeżeli Coś cię ogranicza, to chcesz się tego pozbyć. Tak Tak jak za wąska sukienka, która cię ogranicza, też chcesz się jej pozbyć, tak? albo pozbyć się czegoś innego, żeby już cię nie ograniczała, ale to już inna historia. Ale w każdym razie, oczywiście w założeniu w takim razie tego zdania, znaleźć pięć najbardziej ograniczających cię przekonań, jest to, żebyś poszukał sądów w sobie, które cię ograniczają i w związku z tym za moment przekonał siebie, że może to, w co wierzysz, to nie do końca jest najlepszy pomysł. Czy będziesz w tym podcaście trochę kłócić się ze samym sobą, tak albo przekonywać siebie, no bo przecież w przekonywaniu nie chodzi o kłótnię, chociaż często ona się kończy kłótnią, ale w naszym założeniu przekonywanie polega na tym, żeby mieć siłę różnych argumentów, po to, żeby pokazać sobie, że można myśleć w inny sposób. Tak jak powiedziałam, jesz mięso, nie jesz mięso, mamy różne poglądy i siebie do tego przekonywujemy. No dobrze, to musimy trochę ugruntować, jakby usadzić ten temat o przekonania. I teraz biorąc pod uwagę przekonania, to przekonania, skoro mówimy, że, że to są pewnego rodzaju sądy, czyli pewnego rodzaju prawdy, w które Ty wierzysz, te prawdy powodują, że Ty żyjesz w określony sposób. Podam przykład i do tego przykładu się kilka razy trochę tutaj odniesiemy, a mianowicie... Załóżmy, że wierzysz, i to od zawsze wierzysz, od czasu jeszcze, jak byłeś w liceum, czy byłaś, że dobra szkoła, ukończenie dobrych studiów dają pewność przyszłości. Czyli masz dobrą szkołę, masz dobrą pracę. Masz dobre studia, masz dobrą pracę, masz dobrą przyszłość. Zobacz, jak to przekonanie determinuje całą Twoją przyszłość. Czyli jesteś na przykład w liceum, tak? I jakby wierzysz bardzo mocno, że Dobre studia, dobra szkoła jest gwarancją przyszłości. No to co robisz? Idziesz na dobre studia. Bo wierzysz, że jak skończysz te dobre studia, to twoja przyszłość jest w pewnym sensie zagwarantowana. Co więcej, może nawet wyjeżdżasz za granicę do jeszcze lepszej szkoły, żeby tą przyszłość mieć jeszcze lepszą. Jak masz dzieci, ponieważ jest to twoje przekonanie, to też w to wierzysz. W związku z tym swoje dzieci wysyłasz do najlepszych szkół. No bo od samego początku dobrze, żeby te dzieci tak naprawdę by były w dobrych szkołach. I teraz tak, oczywiście nie ma nic złego w tym przekonaniu, może ono faktycznie jest prawdziwe. Natomiast ja bardziej chcę Ci pokazać, w jaki sposób jedna prawda, w którą Ty wierzysz, wpływa na całe Twoje życie. Ja w pracy coachingowej, czyli kiedy pracuję jeden na jeden z ludźmi, to jest, to jest chyba najbardziej fascynujący element mojej pracy, kiedy ja się przyglądam, w co wierzy mój klient. Co wie, że człowiek, z którym ja pracuję? Dlatego, że ja wtedy rozumiem jego sposób, jakby rozumowania. Ja rozumiem, dlaczego tak, a nie inaczej się zachowuje. Ja rozumiem, dlaczego tak, a nie inne decyzje podejmuje. Ale co ważniejsze, oczywiście, jak to w coachingu nie jest ważne, że ja rozumiem. Ważniejsze jest, że ty rozumiesz. W związku z tym taka jest moja rola wtedy, dlatego to jest jedna z umiejętności coachingowych, że jesteś takim lustrem, to się nazywa mirroring po angielsku, czyli odzwierciedlasz klientowi to, co widzisz. Bo my często, kiedy jesteśmy w procesie, czyli procesie życia, procesie funkcjonowania, jakby my nie mamy świadomości, że pewne rzeczy właśnie, które funkcjonują w naszym życiu, one z czegoś wynikają. I dlatego też ja uwielbiam ten aspekt w mojej pracy, kiedy właśnie moją rolą jest przyglądanie się temu, w co wierzy mój klient, w co wierzy ten człowiek, z którym pracuje. I później pokazywanie temu człowiekowi w co on wierzy i jakie są tego konsekwencje. I oczywiście tak jak ja mówię, tak jak z tą szkołą, to wcale nie musi oznaczać, że to jest złe przekonanie. Może ono Ci bardzo dobrze służy, ale jeżeli rozumiesz w co wierzysz, jeżeli rozumiesz co jest Twoim przekonaniem i potem rozumiesz jakie są tego konsekwencje, to wtedy masz szansę dokonywania świadomych decyzji. Tak? I to jest najistotniejsze. Wiesz, w co wierzysz, wiesz, jakie są Twoje przekonania, rozumiesz ich konsekwencje i w oparciu o to świadomie podejmujesz decyzję. Najczęściej w życiu jest tak, że właśnie my działamy automatycznie, czyli jakby my się nawet nie przyglądamy temu, w co my wierzymy, jakie mamy przekonania, my po prostu funkcjonujemy. I dopiero w momencie, kiedy pojawia się jakiś kryzys albo no nie wszystko idzie tak, jakbyśmy chcieli w naszym życiu, to dopiero wtedy zaczynamy mocniej się temu przyglądać. Dopiero wtedy poszukujemy pewnego no, sposobu na to, żeby pokonać ten kryzys. Wtedy mamy więcej takiej otwartości, żeby siebie trochę bardziej zgłębić. Bo tam naprawdę są fenomenalne odpowiedzi na to, co jest w naszym dzisiejszym życiu. Jak ja to często mówię, spójrz na, jeśli chcesz zrozumieć, co masz w swoim życiu, jakby efekty, jakie masz, z czego one wynikają, przyjrzyj się, w co wierzysz. Bo to jest niesamowicie ze sobą skorelowane. I teraz zobacz. Skoro już rozumiemy, co to są przekonania i mówimy, że my będziemy szukać ograniczających nas przekonać, to musimy zrozumieć, co znaczy, że one nas ograniczają. I powróćmy do tego przykładu, co Ci podałam to przekonanie, że dobra szkoła daje pewną przyszłość, tak? Czyli im lepsza szkoła, tym lepsza przyszłość. I w to wierzysz. No i podążając za tym kończysz bardzo dobrą szkołę. Załóżmy, kończysz bardzo dobrą szkołę prawniczą, tak? Idziesz na studia prawnicze z taką bardzo dobrą renomą. To są studia prawnicze i je kończysz. Okazuje się, że jak je kończysz, że na rynku jest bardzo dużo prawników. Co więcej, okazuje się, że w Twojej rodzinie albo w Twoich kontaktach nie ma nikogo, kto jest jakby z tego obszaru prawniczego. W związku z tym bardzo trudno dostać się do jakiejkolwiek kancelarii, żeby zacząć nabywać doświadczenie. Tak? Czyli nie masz jakiejś znajomości tutaj w tym rynku prawniczym. No i jest pierwszy zgrzyt. Okazuje się, że jak? Przecież wystarczyło kończyć dobrą szkołę i ta dobra szkoła miała gwarantować dobrą przyszłość. Pierwszy zgrzyt, gdzie ta rzeczywistość nie pasuje do tego, co wierzysz. Albo inny przykład, na przykład właśnie kończysz nie wiem, dobrą szkołę biznesową, tak? nawet być może jakby trochę przyszłości Ci pomaga, tak? bo dostajesz się do bardzo dobrej firmy, wspinasz się po szczeblach w tej karierze. W związku z tym to, to, w co wierzysz, czyli dobra szkoła daje dobrą przyszłość, się fantastycznie realizuje, czyli klepiesz się po plecach, mówisz no, dobrze wybrałem, idę w dobrą stronę, warto sobie ufać. A tu nagle krach finansowy. Tak? Pojawia się krach finansowy, cięcia, zmieniają się warunki na rynku, firmy zaczynają zwalniać, firmy się łączą i nagle się okazuje, że to Ty jesteś tą osobą, która zostaje bez pracy, bez perspektyw. No i wtedy znowu zgrzyt z rzeczywistością, wiesz, ale zaraz, 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 przecież miało być tak, że mam pewną przyszłość, a tutaj trochę nie do końca się to realizuje. I co fascynujące, ostatnio czytałam, jeśli śledzisz podcasty, to akurat tutaj mi się tak ta dygresja pojawiła, muszę o tym przypomnieć. Nagrywam taki podcast, nawet dwa podcasty, właśnie odnośnie takiej sytuacji, gdzie w jednym z banków nastąpiło połączenie i ludzie się kompletnie tego nie spodziewali, bo nie miało to żadnego związku z trudną sytuacją finansową jaką taką, tylko po prostu na, na wyższych szczeblach ktoś zdecydował, że te banki się ze sobą połączą i nagle... Połowa ludzi musi stracić pracę. I to był taki zaczątek do tego, gdzie nagrałam podcast, jak zarządzać swoim talentem, swoją karierze w świecie WK, czyli tej niepewności przyszłości. To tak ostatnio czytałam, że właśnie Peter Drucker mówił, że umiejętność zarządzania sobą, swoim życiem, swoim talentem to będzie jedna z kluczowych umiejętności, biorąc pod uwagę tą pewną przyszłość. Czyli to taka dygresja mi się przypomniała, bo aż sobie pomyślałam, że nie mogę Ci przypomnieć o tym, o tym, o tym podcaście. No ale właśnie wracając do tej sytuacji, czyli... Pewna rzeczywistość przez długi czas funkcjonowała, która potwierdzała to, że kończysz dobrą szkołę, masz dobrą przyszłość. A tu nagle rzeczywistość się zmieniła, warunki ekonomiczne się na świecie zmieniły i już to przekonanie wcale nie jest pasujące do tej nowej rzeczywistości. A co jeszcze lepiej, wyobraź sobie teraz taką sytuację. Ty i Twój kolega razem chodziliście do liceum. Ty, wierząc w to przekonanie, że dobra szkoła daje dobrą przyszłość, idziesz na studia, kończysz renomowaną uczelnię, być może nawet inwestujesz nieźle finansowo w tą uczelnię, żeby ją kończyć, a twój kolega nie idzie dalej na studia. Nie ma takiej aspiracji. Zaraz po liceum idzie do firmy swojego taty. No i z tatą razem budują tą firmę. Z czasem on się usamodzielnia, otwiera swój oddział tej firmy i spotyka się po 20 latach. I nagle się okazuje, że on ma lepszą przyszłość niż Ty. On tak naprawdę stoi stabilnie w tej swojej firmie z ogromnymi sukcesami. Już nie mówię o jakości życia, bo to jakby jest inny aspekt, ale jeśli chodzi o tą przyszłość, okazuje się, że jest, jest dużo lepiej przygotowany na tą przyszłość niż Ty, który wierzył w to, że dobra szkoła gwarantuje dobrą przyszłość. I znowu, żeby nie było niejasności. Ja absolutnie nie mówię, że dobra szkoła nie daje dobrej przyszłości, albo że założenie swojej własnej firmy i nie pójście na studia daje lepszą przyszłość. Nic z tych rzeczy. Ja tylko chcę Ci pokazać, jak wierzenie w różne rzeczy może Ci pomagać albo przeszkadzać. Co więcej, ja Ci chcę pokazać, jak to, w co wierzysz, jaką to serię kolejnych zdarzeń powoduje. Tak? Ponieważ wierzysz dobra szkoła, dobra przyszłość, to w ten sposób prowadzisz swoje życie. No ale teraz powiedzmy sobie, dlaczego to ma być niby ograniczające przekonanie, tak? No przecież wybrałeś sobie dobrą szkołę. Być może nawet przez kilkanaście ostatnich lat to było bardzo dobre przekonanie. Dlaczego mówimy, że to jest nagle ograniczające? Chciałabym Ci coś pokazać, że wiara tylko i wyłącznie w to jedno przekonanie, którego byłeś tak pewien, dał, dałbyś sobie, że tak powiem, nie wiem, ręce uciąć za to przekonanie, doprowadziło Cię, tej hipotetycznej sytuacji oczywiście, nie do sytuacji, która wcale Ci nie pomaga. I dlatego w tym momencie to jest przekonanie ograniczające. A więc tak, mogło Cię to przekonanie ograniczyć na kilka sposobów. Po pierwsze, uwierzyłeś, że wystarczy ukończyć dobrą szkołę i przed Tobą dobra przyszłość. Co się okazało kompletnym nieporozumieniem. Pamiętasz tą sytuację z prawnikiem? Kończysz super szkołę prawniczą, ale nie masz żadnych kontaktów, jeśli chodzi o rynek prawniczy. W związku z tym nie jesteś w stanie dostać do żadnej dobrej kancelarii bez kontaktów. Po drugie, no dobra, załóżmy już, że faktycznie ukończyłeś tą dobrą szkołę, dostałeś się do bardzo dobrej firmy, ta Twoja kariera naprawdę pędzi, ale... W pewnym momencie rzeczywistość się zmieniła i nagle się okazało, że o ile w tej dobrej szkoły, którą kończyłeś, nikt nie kazał Ci się uczyć dodatkowych języków. Załóżmy, że to były jeszcze starsze czasy, tak? Nikt nie kazał Ci się uczyć dodatkowych języków. Wystarczyło, że znasz jeden język. A tu się okazuje, że Ty nagle lądujesz po tych 20 latach ponownie na rynku pracy i konkurujesz z ludźmi, które na dzień dzisiejszy nie znają jednego języka, nie znają trzy. W związku z tym zobacz, jak tak naprawdę ta Twoja wartość rynkowa jest do tyłu. tak? Co więcej, okazuje się, że przez ten czas powstały nowe technologie, nowe zawody, które Ci ludzie posiadają. A Ty dzięki tej nowej, dobrej, tej dobrej szkole wcale nie opanowałeś, bo one nie były Ci potrzebne w Twoim etapie. A gdybyś miał przekonanie, które mówi, dobra szkoła jest ważna, ale oprócz dobrej szkoły trzeba się cały czas rozwijać to zobacz, jak inaczej mogłaby się Twoja rzeczywistość potoczyć. Idąc dalej, jak w jakim jeszcze stopniu jest to ograniczające przekonanie? Wyobraź sobie, że dziś patrząc na tego kolegę, który nie skończył żadnych studiów, czyli w ogóle jest przeciwieństwem Twojego przekonania, dobra szkoła, dobra przyszłość, ma dużo lepszą przyszłość niż Ty. To wyobraź sobie, jaką frustrację w sobie czujesz i taką, zazwyczaj ta frustracja oczywiście nie ma w nas. Tyle mądrości, żeby sobie powiedzieć, o, ja głupi, w co ja uwierzyłem. Rzadko kiedy tak się dzieje. Zazwyczaj my mamy żal do rzeczywistości, mamy żal do świata, że przecież się tyle uczyłem, tyle zainwestowałem w siebie, a tutaj taki policeum i dużo lepszą przyszłość ma, tak? Czyli przeradza to się we frustrację i w żale do świata, na który kompletnie nie masz wpływu. Czyli zobacz, że to jedno przekonanie mogło spowodować tyle różnych konsekwencji. Czyli można powiedzieć, że dlatego ono jest właśnie ograniczające, bo nie posuwacie do przodu, nie pokazujecie różnych nowych możliwości i powoduje emocje, które ci kompletnie w życiu nie pomagają, na przykład ta frustracja. Skąd się biorą nasze przekonania? Myślę, że masz absolutnie pełną świadomość, że nasze przekonania biorą się z naszego otoczenia. Biorą się z tego, kim się otaczamy, czym się otaczamy, w jakich miejscach się otaczamy, tak? Czyli z całego naszego otoczenia biorą się nasze przekonania. Oczywiście te najbardziej ugruntowane, najsilniejsze przekonania to pochodzą z tych czasów dzieciństwa, tak? Czyli z tego, w jaki sposób nasi rodzice myśleli. I co jest ciekawe, to nawet nie chodzi, to nam rodzice powtarzali, że w to masz wierzyć, masz wierzyć, że dobra szkoła to dobra przyszłość. Tylko oni w to wierzyli. A my jako dzieci ufamy rodzicom bezgranicznie, tak? I przejmujemy całkowicie to, w co rodzice wierzą. Co ciekawe, potem zaczynamy się buntować, tak? Jest etap buntu, ale nadal się okazuje, że przeciwko wielu przekonaniom, które się u nas ugruntowały, my się nie buntujemy, tak? Czyli one gdzieś tam dalej w nas są. Potem mamy oczywiście przekonania ze szkoły, z tego, jakich mieliśmy nauczycieli, co oni nam powtarzali. Znajomych, kolegów, przyjaciół, jakimi się otaczamy. I nie bez przyczyny mówimy, że jesteśmy średnią osób, którymi się otaczamy. Czyli jeżeli mamy przyjaciół, czy, czy znajomych, którzy podróżują, są otwarci na świat, cały czas są czegoś nowego, to prawdopodobnie i my w taki sposób patrzymy na życie, mówimy, że życie jest od tego, żeby go kosztować, tak? Jeżeli natomiast się otaczamy ludźmi, którzy mówią po co jeździć na świat, jak na Mazurach wszystko jest, w związku z tym jakby lepiej zainwestować w dom i zajmować się ogrodem. Nie oceniam, które jest dobre, które jest złe. Absolutnie. Ja tylko Ci pokazuję, że jeżeli to jest Twoje otoczenie, to prawdopodobnie i Ty będziesz taki, jakby ludzie, którym się otaczasz. Bo my zazwyczaj lubimy ludzi podobnych do siebie, tak? I w związku z tym my chcemy być lubiani, jakby to jest jedna z naszych podstawowych potrzeb jako ludzie, być lubianym. W związku z tym też nie wychylamy się z poglądami innymi niż ludzie, którymi się otaczamy. Co ciekawe, nasze przekonania biorą się też z tego, co czytamy, co oglądamy, nawet w miejscach, w których bywamy. Także co jest niesamowicie ciekawego, to to, że te przekonania one w nas wchodzą całkowicie nieświadomie. Tak? My nawet nie uświadamiamy sobie właśnie, w co my wierzymy. I jak nie zdajemy sobie sprawy z tego, w co wierzymy, to bardzo trudno to w ogóle zmieniać, tak? Czyli bardzo trudno to podważyć, a może być tak jak w tym przykładzie, który Ci podałam, z tym dobra szkoła, dobra przyszłość, może nas to ogromnie jakby ograniczać. Ja jak dziś pamiętam taki przykład, to była taka rewolucja w przekonaniu. Nie moim, ale kolegi. Brałam udział w takim programie Global Village for Future Leaders, czyli globalna wioska dla przyszłych liderów. To było ponad 20 lat temu, kiedy i to było, ten program odbywał się w Stanach. I to było w czasach, kiedy jeszcze ja nie pracowałam w środowisku bardzo międzynarodowym. W związku z tym ten mój sposób patrzenia na świat, sposób myślenia był dosyć jednorodny. Tak jednak otoczyłam się w ogromnej mierze Polakami. I Celem tego programu, tej globalnej wioski było właśnie budowanie w nas takiej umiejętności patrzenia bardzo globalnie na biznes. Dlatego to byli ludzie z ponad 30 krajów, naprawdę z całego świata, z Chin, z Australii, z Japonii, ze Stanów. Także fantastyczna różnorodność właśnie po to, żeby nam pokazać, że pewne przekonania, które mamy... Wychodzą właśnie być może na przykład z miejsca, w którym zostaliśmy wychowani, i to wcale nie oznacza, że wszyscy tak samo myślą. I pamiętam jak dziś, jak na koniec tego programu, były różne zadania, które każdy z nas musiał zrobić. Jednym z tych zadań było zrobienie takiej prezentacji przed prawie 100 osobami, uczestnikami tego programu. Z perspektywy, czego się, nauczyło jest co było dla ciebie istotne. I pamiętam jak dziś, jak wychodzi kolega, wchodził z Niemiec i Pokazuje na prezentacji mapę świata i mówi, że dla niego największą nauką z tego całego programu było to, że kiedy on tu przyjeżdżał, jak pokazuje tak centralnie na Niemcy i mówi, to myślałem, że Niemcy są pępkiem świata, a wyjeżdżam stąd, mają świadomość, że jest wiele pępków świata. I to było takie przecudne właśnie, że taki był właśnie cel też tego programu, żeby kompletnie podburzać różne rzeczy, w które wierzymy. Przecudne doświadczenie, ale ono właśnie tak pokazuje, że pewne rzeczy, które są w nas najbardziej ugruntowane, w które wierzymy kompletnie się temu nie przyglądając, mogą nas ograniczać. Bo ten podcast jest właśnie o tym, jak znajdować ograniczające przekonania. Bo jeżeli mam przekonanie, że jestem bardzo dobra, cokolwiek nie wyprodukuję, to to będzie bardzo dobrej jakości i naprawdę się do tego przyłożę, no to to nie jest przekonanie, które mi podcina skrzydła. Tak? To jest przekonanie, które mi pomaga, które pomaga mi budować na moją siłę. Tak? tak można na to popatrzeć. No dobrze, to... Skoro powiedziałam, że celem tego podcastu jest znalezienie swoich pięciu najbardziej ograniczających przekonań, to teraz chciałabym Ci pokazać, jak ich poszukać. I co to znaczy ograniczające? Dla potrzeb tego podcastu za ograniczające przekonania uznaję te, które powodują, że nie jesteśmy w tym momencie naszego życia, w którym chcielibyśmy być. I to i fizycznie, i mentalnie. Czyli na przykład nie jesteśmy tak szczęśliwi, jakbyśmy chcieli być szczęśliwi. Albo nie osiągamy tych celów, na których nam zależy. Albo nie mamy tej pracy, na której nam zależy. Albo nie mamy sylwetki, na której nam zależy. Siły fizycznej, na której nam zależy. Czyli generalnie ograniczające, które powoduje, że nie jesteśmy fizycznie i mentalnie w momencie naszego życia, w którym chcielibyśmy być. Tak definiuje to ograniczające ograniczające. I w takim razie chciałabym Ci pokazać dwie metody dosyć skrajne, bardzo ciekawe, dwie metody do tego, jak znajdować swoje najbardziej ograniczające przekonania. I tutaj muszę powiedzieć od razu takie słowo uwaga. Zobacz, że w tytule tego podcastu jest jak znaleźć pięć najbardziej ograniczających przekonań. I teraz ja zazwyczaj jak podaję jakąś liczbę, to ludzie utykają, a szczególnie jak powiem najbardziej, to jest takie niebezpieczne słówko, bo wtedy ludzie zaczynają szukać, które to są te takie najbardziej, tak? Ja to często obserwuję, kiedy pracuję z kimś nad kogoś rozwojem, tak? I ten ktoś ma ileś rzeczy, które chciałby u siebie zmienić. I wtedy zamiast ruszyć i zacząć zmieniać już pierwszą rzecz, która przełoży się na wiele innych obszarów, to on woli analizować i się zastanawiać, ale czekaj, od czego zacząć? Co zmienić najpierw? Co jest dla mnie absolutnym absurdem, tak? Na przykład jest człowiek, który musi u siebie rozwinąć i umiejętność słuchania innych i doceniania. I się zaczyna. Od czego zacząć? Najpierw od doceniania czy od słuchania? Gdzie tak naprawdę jak zacznie rozwijać słuchanie, to dostrzeż w ludziach tyle innych rzeczy, że i docenianie pójdzie do góry. Dlatego też do Ciebie to mówię, żeby nie utykać za moment, jakby jak Ci pokażę te metody, nad tym, żeby teraz wybrać pięć najbardziej ograniczających przekonań. Wybierz kilka przekonań, które ci ograniczają, zmienię. je. Potem wybierz kolejne kilka i je zmień. Co więcej, tak jak podaję w tym programie self-coaching program, który szykuje od, od jesieni, to my tam regularnie pracujemy na tym, żeby cały czas wyłapywać u Ciebie ograniczające przekonania, bo jak nie łapiesz tego, nie, nie koncentrujesz się na tym, to nie masz świadomości, że coś, co być może jeszcze 3 lata temu Ciebie nie ograniczało, teraz Ciebie ogranicza. Dobrze, to metoda numer jeden. Tak jak mówię, to są trochę z dwóch biegunów metody. Metoda numer jeden polega na tym, że... Szukasz obszaru w swoim życiu, gdzie masz najbardziej ograniczone efekty. Czyli obszary w Twoim życiu, z których najbardziej jesteś niezadowolony. Albo cele, których Ci się ciągle nie udaje osiągnąć. Tak? Albo za każdym razem sobie postanawiasz, że teraz już będziesz regularnie na siłownię chodzić i Ci się to nie udaje. Albo właśnie zakładasz, że w Twoim biznesie w końcu przekroczysz ten milion, a ciągle go nie przekraczasz. Tak? Albo obiecujesz sobie, że po tych 10 latach pracy w końcu rzucisz tą pracę i pójdziesz w innym kierunku. Czyli szukasz takiego obszaru, że ja to mówię, że gdyby miała magiczną różdżkę i mogła zmienić ten obszar, to który obszar chciałbyś, żebym zmieniła? Tak? Czy szukasz sobie takiego jednego pierwszego obszaru. Ważne, żeby dla potrzeb jakby przećwiczenia sobie tego, co normalnie robię jakby na żywym organizmie w programie Self Coaching Program, czyli jakby przeprowadzam kogoś przez to, no ale tutaj dla potrzeb tego podcastu wyobraź sobie to właśnie, że wybierzesz taki jeden cel, tak? który, który ciągle starasz się osiągnąć i on Ci nie wychodzi. I teraz robisz następną rzecz, a mianowicie w tej metodzie teraz spisujesz wszystkie powody, w które wierzysz, dlaczego Ci się to nie udaje. I to jest bardzo ważne. Wszystkie powody. I może być, na przykład załóżmy, że ciągle nie zmieniasz pracy. Jakby 10 lat już pracujesz w tym samym miejscu i ciągle tego nie zmieniasz. I jakie masz powody? No, mam już bardzo dużo lat doświadczenia w tym obszarze. Tutaj już jestem specjalistą, ekspertem, a tam muszę zaczynać od początku. Albo jestem za stara na zmianę. No jak masz lat 40, to jak generalnie budujesz już na tym, co zbudowałaś, a nie rzucasz się coś całkiem nowego. Albo na przykład marzysz o tym, żeby założyć swoją własną firmę. I teraz znowu znajdź wszystkie powody, dla których jej nie zakładasz. Mimo, że marzysz o tym, to tego nie robisz. Na przykład to na swoim to jest bardzo duża niepewność. Ja mam małe dzieci, więc nie mogę sobie na to pozwolić. Albo zawsze pracowałam na etacie, więc w ja sumie się nie nadaje, tak naprawdę do pracy dla siebie. I tak dalej, i tak dalej. Czyli wypisz wszystkie powody, dla których ten cel nie jest osiągnięty. Wszystkie myśli jakie Ci przyjdą do głowy. A kiedy już spiszesz, to się nazywa taki tote download, czyli jakby wpisujesz właśnie wszystkie myśli, które Ci przychodzą do głowy, dotyczące właśnie tego celu. Teraz proszę, wybierz trzy, które wydają ci się naprawdę takie, w które bardzo mocno wierzysz. Na przykład założenie swojej własnej firmy, no to będzie się związało z tym, że nie będzie, nie, nie będzie pewności w moim życiu, jakby nie będzie stabilności finansowej. I to jest przekonanie, które masz. I wybierasz sobie takie trzy i mówisz sobie, okej, okay, to w takim razie na przykład załóżmy to jak założę swoją własną firmę to nie będę mieć stabilności finansowej. To wiesz, że to jest jedno z przekonań, które bardzo mocno Cię ogranicza. I teraz nad tym przekonaniem pracujesz, żeby je tak naprawdę zmienić, zamienić je na kompletnie inne. I znowu na to są metody, na tym, pracujemy na tym programie, ale jeden z kolejnych podcastów, który Ci przygotuję, to jest właśnie jak zmieniać te najbardziej ograniczające przekonania. Na tym etapie jakby nie posuwaj się dalej, jakby możesz sobie nad tym pracować samodzielnie, ale na tym etapie skup się na wyłapaniu tych ograniczających przekonania. W ogóle żeby w ogóle się zastanów, że jesteś takie jak ograniczające przekonania. Czyli złap sobie właśnie ze trzy z tej pierwszej metody. Trzy przekonania, w które bardzo mocno wierzysz, które właśnie powstrzymują Cię przed tym, żeby na przykład założyć swoją własną firmę. I masz pierwsze trzy ograniczające Cię przekonania. Metoda numer dwa, dlatego mówię, że jest skrajna, bo jest kompletnie innego biegu, mianowicie skoro tam szukasz obszaru w swoim życiu, w którym Ci idzie najsłabiej, w którym nie jesteś kompletnie zadowolony z tego, co masz, tak w metodzie numer dwa szukasz obszaru, z którym jesteś bardzo zadowolony, który naprawdę no, idzie hmm, fantastycznie. Gdyby wymienić największe moje sukcesy, to zdecydowanie to byłyby te obszary. tak? Czyli pomyśl sobie o kilku takich obszarach albo celach, które właśnie faktycznie Ci fantastycznie wychodzą. Czyli na przykład, załóżmy, możesz powiedzieć, mam fenomenalną karierę, naprawdę mam pracę, z której jestem bardzo zadowolona i to osiągam ją dzięki temu, że, że, że jestem jaka jestem. Czyli jakby z mojej kariery zawodowej jestem bardzo zadowolona. Czyli gdyby spojrzeć w tył, to jest dokładnie przykład na to, jak budować swój sukces zawodowy. Skoro masz ten jeden obszar wybrany, to i teraz idziemy dalej. Drugą rzecz, którą robisz w tej metodzie, to wypisz, proszę Cię bardzo, wszystkie przekonania, czy wszystkie powody, jakie Ci się wydaje są, dzięki którym masz ten sukces. Czyli takie bardzo ważne powody, dla których Ci się wydaje, że dokładnie ten sukces masz. Czyli na przykład, załóżmy, że właśnie masz ten bardzo duży sukces na polu zawodowym i dzięki czemu to masz? Dzięki temu, że cały czas się rozwijam. Ciągle inwestuję w siebie to, co wiem. Dzięki temu, że ukończyłam bardzo dobrą szkołę. tak I tak dalej, i tak dalej. Tak? Czyli wypisz wszystkie powody, dla których Ci się wydaje, albo może nawet nie wydaje, tylko to były prawdy, które zbudowały ten Twój sukces. No a teraz powiem coś, co Ci się może nie spodobać. A gdybym Ci powiedziała, że to też mogą być ograniczające przekonania, to by to było ciekawe, nie? A dlaczego one mogą być ograniczające? Dlatego, że mogą być może zamykać się na inny sposób myślenia albo mogą ze sobą nieść ryzyko. I dla przykładu powiem, wyobraźmy sobie, ponieważ ten przykład już przerabialiśmy poprzednio też, wyobraźmy sobie właśnie, że mamy tego Pana, który szczerze wierzy, że dobra szkoła, dobra przyszłość. I faktycznie dostał dobrą pracę, super się rozwija, idzie cały czas do góry, 15 lat już w zawodzie pracuje i mówi, mówiłem, dobra szkoła, dobra przyszłość. Jeżeli to przekonanie on ciągle w nie wierzy i ono zbudowało ten jego sukces i nagle się okazuje, że zmieniają się naprawdę dramatycznie warunki na rynku finansowym, na rynku w ogóle biznesowym i on traci tą pracę, to gdyby wtedy do tamtego przekonania sobie powiedział "Okej, okay, czy ono może być dla mnie ograniczające? I gdyby jakby podważył je trochę i powiedział Zaraz, zaraz. Czy naprawdę dobra szkoła na dzień dzisiejszy nadal gwarantuje dobrą przyszłość? Zobacz być może przed czym by nawet swoje dzieci mógł przestrzec, tak? A gdyby tak naprawdę powiedzieć sobie, że w dzisiejszych czasach wcale już nie jest tak, że dobra szkoła to dobra przyszłość. W dzisiejszych czasach to jest to, na ile to, co w sobie masz, swoje talenty, swoje umiejętności, swoje języki, to wszystko, co, co budujesz, na ile to, co masz na dzień dzisiejszy spełnia wymagania rynku pracy. Gdyby to były Twoje przekonania, tak? Czyli gdyby podważyć tamte przekonanie, które służyło Ci przez ostatnie 15 lat i powiedzieć, OK, może jest ryzyko w tym, żeby ciągle w to wierzyć. Może czas na to, żeby zbudować kompletnie inne przekonania. To zobacz, że mogłoby na przykład przestrzec nas przed taką sytuacją, że faktycznie znajdujemy się po dobrej szkole z dobrą przeszłością dotychczasową, którą można by było nazwać przeszłością, ale na przyszłość to już się nie nadaje. Czyli to jest, ja wiem, że to jest trochę trudne, takie, trudna idea do złapania, ale naprawdę przyjrzyj się obszarom, w których na dzień dzisiejszy idzie Ci doskonale. Przyjrzyj się, dzięki czemu, przynajmniej tak Ci się wydaje, w co wierzysz, że masz takie dobre tam efekty i zastanów się, trochę jakby to trochę podkopując, mówić, a co by było, gdybym wierzył troszeczkę inaczej. I na przykład załóżmy, masz doskonałe relacje z dziećmi, tak? Bo jednym z Twoich przekonań jest to, że dzieci są najważniejsze w życiu. I teraz, a gdyby tak troszkę podważyć to przekonanie? Gdyby tak popatrzeć, jakie jest ryzyko ciągłej wiary w to przekonanie? tak? I co jeśli nagle się okazuje, że owszem masz fenomenalne relacje z dziećmi, tylko z mężem nie masz? Bo dzieci zawsze były na piedestale. Tak? Czyli zobacz, że to, że to przekonanie Ci bardzo mocno służyło przez jakiś czas, mogło powodować, że ono nie ryzyko w innym obszarze. Tak? A gdyby powiedzieć dzieci są bardzo ważne i mąż jest bardzo ważny w moim życiu. Gdyby takie zmodyfikować? Zobacz jakie kompletnie inne spojrzenie na swoje życie masz i inne konsekwencje tego życia będą. Tak? Czyli w tej drugiej metodzie chodzi o to, żeby popatrzeć na przekonania, które budują Ci sukces w jakikolwiek obszarze sobie myślisz, ale żeby popatrzeć na nie, a co by było, gdyby je zmienić? A co by było, gdyby na nie spojrzeć inaczej? A co by było, gdyby popatrzeć na nie, jako na trochę ograniczające? To jak inaczej wtedy można by było na swoje życie popatrzeć? I teraz, jeżeli w metodzie pierwszej wybrałeś sobie trzy przekonania, to z metody drugiej też Cię bardzo mocno zachęcam do tego, żeby wybrać dwa przekonania, które bardzo mocno wierzysz na dzień dzisiejszy, które budują Twój sukces dzisiejszy, sukces życiowy, tak? Nie sukces tylko biznesowy, finansowy. Sukces życiowy. I co by było, Gdyby to przekonanie troszeczkę podważyć i spojrzeć na to całkowicie inaczej. Także mam nadzieję, że masz swoje pięć przekonań dzięki temu podcastowi. Głęboko Cię do, naprawdę zachęcam do tej pracy, bo od przekonań zaczyna się wszystko. Od tego, jakie są Twoje sądy, w co wierzysz, zaczyna się tak naprawdę to wszystko, co zrobisz, jak się potoczy dalej Twoje życie. Jeżeli chcesz głębiej nad tym pracować, też mocniej się jakby popracować ćwiczeniowo nad tym, to pamiętaj, że już od jesieni uruchamiam program Self-Coaching Program, gdzie co miesiąc możesz ze mną nad tym wszystkim pracować. Za pomocą sesji coachingowych, za pomocą oglądania pewnych szkoleń, za pomocą ćwiczeń itd. itd. Więcej śledź na stronie elakrokosz.pl albo kontakt małpa możesz do nas napisać, albo zapisz się do naszej bazy newsletterowej i wtedy na pewno będziesz jedną z pierwszych Osób, które się o tym programie. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat Self-Coaching Program, z którym, tak jak wspomniałam, ruszamy późną jesienią, to zapisz się na listę osób zainteresowanych i obiecuję, że jak tylko będziemy już wypuszczać informacje dokładnie o programie, to na pewno do Ciebie napisze. Na listę osób zainteresowanych możesz się zapisać na stronie elakrokosz.pl ukośnik Self-Coaching Program. Życzę Ci cudownego tygodnia i do usłyszenia już w kolejny piątek. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu i wszystkie pozostałe podcasty znajdziesz na mojej stronie www.elakrokosz.pl Pamiętaj, wszystko zaczyna się od tego, aby wiedzieć, czego naprawdę chcemy od naszego życia, aby wiedzieć, jak chcemy żyć. I co zawsze podkreślam, nigdy nie jest za późno w naszym życiu, aby zatrzymać się i określić naszą drogę raz jeszcze. Jeśli potrzebujesz tym pomocy, przygotowałam dla Ciebie kurs online Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. Jeśli natomiast potrzebujesz wsparcia z mojej strony w realizacji tej Twojej drogi, w życiu prawdziwym i odważnym, to gorąco zapraszam Cię do programu coachingowo-mentoringowego, o którym też przeczytasz na stronie www.elakrokosz.pl